0: Olá, eu sou Marcela Brito e esse é o podcast Trilhas, o podcast sobre mentoria e desenvolvimento profissional. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira temporada do podcast Trilhas. E eu estou muito feliz de recomeçar essa nova temporada aqui com vocês, trazendo novos temas, novos insights, novas ideias... Bom, se você estiver acompanhando o podcast aqui pelo YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de fazer seu comentário, de curtir. Isso ajuda muito os nossos vídeos a aparecerem para outras pessoas. E se você acredita que esse vídeo de hoje vai fazer a diferença na vida de outra pessoa, não deixa também de compartilhar, tá bom? Se você estiver ouvindo por alguma plataforma de audição, a gente também pede que você comente, que você possa postar e compartilhar com outras pessoas essas boas ideias sobre mentoria, essas nossas conversas, bate-papos com profissionais, com pessoas que estão aí superando dores, né? enfrentando suas lutas diárias no mundo do trabalho. E hoje, gente, eu tenho aqui uma convidada mais do que especial para mim, uma grande amiga e uma pessoa que foi, assim, uma aluna, uma mentorada minha também, ao longo aí de um tempo, né, num dos cursos da event, e é uma pessoa que tá brilhando muito, porque tá vivendo um ano atípico, muito mais do que a pandemia, além da pandemia, ela tá vivendo realmente um ano diferente, e eu não poderia deixar o mês de outubro acabar sem colocar aqui essa homenagem, esse alerta, essa conversa linda que a gente vai fazer. Então, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada maravilhosa que está abrindo a terceira temporada, que vai ser uma temporada no podcast, que nós vamos falar com os meus mentorados. Então, eu estou selecionando alguns dos meus mentorados para a gente bater esse papo, para a gente conversar e para gerar insights para vocês também. Tá? Espero que vocês gostem. Obrigada para quem estava sentindo falta, mandou mensagem, perguntou se não ia voltar. Voltamos. Foi só uma pausa entre uma temporada e outra e estamos aqui de volta. Então, gente, eu quero que vocês conheçam, e eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho para vocês, a Stephanie Matos, a minha querida amiga e que uma mulher maravilhosa, vencedora, e ela vai se apresentar brevemente antes da gente começar. Seja bem-vinda, Steph! <risos>
1: Obrigada, Marcela! Olá para todo mundo! Gente, é, é uma honra ser apresentada dessa forma pela Marcelo. Nossa, eu acho que eu não me acostumei ainda. <risos> Quero agradecer o espaço. É, fico muito feliz de ver pessoas assim, que têm uma influência tão grande como ela trazendo esse tema né, dessa forma. Eu acho muito importante cada vez mais a gente falar disso. É, me chamo Stefania Matos Pedreira, é, Sou secretária, trabalho atualmente no Instituto de Psiquiatria. E esse ano eu fui diagnosticada com câncer de mama né, aos 29 anos e sem ter nenhum caso na família, ou seja, é, fora de qualquer grupo de rastreio. Então foi uma surpresa para a família, foi uma surpresa para todo mundo. E como o meu mastologista costuma falar, eu ganhei na loteria ao contrário, né? Porque uma, um caso assim é, 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 é nesse estilo, você ganha na loteria ao contrário. E hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho dessa minha experiência e como tem sido desde então.
0: Obrigada, Steph. Obrigada também por aceitar compartilhar um pouquinho dessa jornada aqui conosco, trazer isso para trilhas. Bom, para quem já está acostumado a acompanhar um pouquinho do meu trabalho, já viu que lá no Instagram, logo no início aí, né, no meio da pandemia, eu trouxe a Steph para uma live, a gente teve uma conversa muito linda, muito gostosa que inclusive ainda está disponível lá pelo IGTV. Então, se você for lá na galeria do IGTV, do meu perfil, você vai conseguir ver que a gente tem uma live salva e que ficou maravilhosa e vocês ainda têm a oportunidade de conferir. E aí, para começar, Steph, a gente vai falar um pouquinho assim, você é uma profissional, você é uma mulher que sempre trabalhou, uma mulher realmente muito autônoma, muito dona da sua carreira, tem a sua vida, tem o seu esposo que também é um profissional e, sem dúvida, né, quando a gente pensa, e eu trago esse tema para cá, porque a gente fala muito sobre carreira, sobre o mundo do trabalho, e é a única coisa que consegue fazer a gente dar uma pausa no ritmo e parar é a questão da saúde, realmente, quando a gente é impactado por alguma necessidade de uma questão como essa, de um tratamento, e, às vezes, até uh, algo até um pouco mais simples, como uma taxa que sobe você precisa olhar com mais carinho. E eu queria te perguntar primeiramente, Steph, como foi para você conciliar é, um pouco dessa questão da carreira? Como foi você manter, é, como você pensou nessa questão da carreira quando você recebeu o seu diagnóstico? Como é que você conseguiu conciliar essa caminhada profissional com o seu tratamento de saúde, né? Do início até agora que você, graças a Deus, já tá aí na fase finalística.
1: Na verdade, é, quando eu recebi o diagnóstico, eu não pensei ainda nessa nessa, nessa questão de carreira, nas possibilidades. Mas um, as minhas chefes vieram com isso para mim. Então, eu falo que, na verdade, eu não precisei pensar sobre isso, porque elas já, de imediato, traçaram ali uma situação e me deixaram muito confortável em relação a isso. Então, quando a gente... é As primeiras pessoas é, que pegaram esse... esse esse exame né? e viram que realmente se tratava de um grupo um foram elas, e aí elas já me chamaram e uma, e, e uma das nossas conversas foi, é, a gente não vê a necessidade de te afastar, a gente não acredita que te afastar seja uma boa ideia, porque você gosta do seu trabalho, você gosta do que você faz, você se sente bem aqui, e a gente acha que, na verdade, se você for afastada, vai te prejudicar. né? Então, vai te prejudicar mentalmente, vai prejudicar o seu trabalho. Então, a gente não tem nenhuma ideia de afastar você. E a gente entende que quando você estiver fazendo quimioterapia, você pode precisar do dia da química, do dia seguinte, vai ter um dia que você não vai acordar bem. E aí você avisa para a gente, a gente vê como que faz, a gente procura uma pessoa para ficar cobrindo você nessas situações. E aí, assim, acho que isso já me deixou muito confortável, isso já me fez um bem, assim, muito grande, é, de eu perceber que elas estavam preocupadas com o meu bem-estar, né? E não apenas com a empresa, porque eu, só tem eu na clínica, né? Então, é, é eu que faço tudo, que é eu e elas, assim. Então, para mim, foi muito tranquilo, e aí a gente traçou em cima disso. Quando a oncologista me falou também na primeira consulta, é, que não teria interesse de me afastar, porque ela me falou que é o seguinte, ela perguntou como que seria, como que era o trabalho, como que era, é, como que era a minha relação com as pessoas do meu trabalho, e aí, diante do que eu passei para ela, ela falou, olha, não vejo motivo para te afastar, não tem porquê, você vai viver a vida o mais normal possível. E eu acho que se não fosse a pandemia, teria sido muito mais normal do que, do que foi durante o processo de quimioterapia mesmo. Mas, assim, a gente conseguiu, é, eu falo para elas, assim, que eu fico muito orgulhosa delas, fico muito orgulhosa da gente, porque a gente conseguiu é, manter aí os atendimentos, manter a nossa qualidade, e a gente conseguiu crescer, mesmo durante esse período, e eu fico extremamente orgulhosa de fazer parte.
0: Que bom, Steph. É, você trouxe, assim, alguns, alguns recursos na sua fala, Algumas informações que para mim agora fazem todo sentido com o que eu vou te perguntar e com o que eu costumo trabalhar, o modelo que eu aprendi a desenvolver na mentoria. Para quem também já passou por algum processo comigo ou conhece, por exemplo, a metodologia da Global Mentoring Group, que é a a empresa né, a qual hoje eu estou também conectada e associada como mentora, a gente tem uma base muito forte de visualização, de mentalização de intuição no nosso trabalho. Eu digo que a mentoria realmente não é um processo técnico, não é um processo tão didático, tão simples, que você acompanha, né? você vai acolher um profissional que quer passar por uma mudança de carreira, por exemplo, e antes de você pensar em termos práticos, em construir uma etapa, um passo a passo, ali um procedimento para ele se desenvolver, indicar algum tipo de, é, de curso, enfim, de algum tipo de qualificação, Existe uma coisa que a gente trabalha bem no início, que é uma que a gente chama de tela mental, né é um exercício que a gente trabalha na mentoria, que é fazer as pessoas pensarem no que seria a vida extraordinária que elas querem ter no futuro. Com tudo que elas um dia já sonharam, já quiseram ter, mesmo que esteja num momento que não esteja mais sonhando, mas a gente pede para essa pessoa pegar ali um arquivo em branco ou uma folha em branco, Então, ela vai ter a oportunidade de pintar a tela da vida dos sonhos que ela tem. E aí vem a ideia né? de uma viagem que ela sempre sonhou em fazer, de um casamento que ainda não aconteceu, de um bebê que ainda não nasceu, de uma casa que ainda não foi comprada, de um carro que é um sonho de consumo há muito tempo, um carro de uma marca específica, de uma coisa específica. Então, a gente pede para essa pessoa caprichar nessa tela mental para que... Né, ela consiga alcançar e a gente como mentor sempre fala que tudo que acontece tudo que a gente alcança como objetivo no campo material na verdade ele já nasceu antes no campo mental, já nasceu antes aqui e aí na semana passada eu te ouvi na live com o jornal Capital em Foco a Silvana Scorcin, linda, né, te entrevistou e eu amei né, poder ouvir de novo sempre que eu tenho oportunidade eu paro porque é muito rico sempre e me chamou a atenção quando ela te perguntou justamente a forma como você reagiu, assim, como foi emocionalmente para você. E você, claro, foi muito querida, né? Falou que no primeiro momento realmente traz um abalo natural, porque é uma ruptura na tua rotina, uma ruptura nos teus projetos, né? Em tudo que você tá fazendo, né? E vem uma notícia dessa para te dar aquele alerta. E você foi muito, né? Foi muito sábio, né, em colocar isso, mas depois você falou que em nenhum momento você duvidou da sua cura e em nenhum momento você deixou de acreditar que você estaria curada. Isso me chamou muito a atenção, Stef, porque eu estou te acompanhando ao longo desse processo todo nas redes sociais. Eu estou hoje, faço parte de um grupo seleto de amigos que você reuniu num grupo de WhatsApp, onde apenas você transmite ali as notícias, nos atualiza. E eu fico muito grata por isso e muito feliz de ter acompanhado tudo e eu realmente vi como você reagiu, como você conviveu com isso. Se as pessoas perguntarem, foi fácil? Claro que não foi. E tenho certeza que teve os momentos, sim, de fragilidade, de dor, como você mesma compartilhava conosco. Você ter abraçado a queda do cabelo, tem coisas que as pessoas tem a opção de escolher como vão passar, né? A gente não pode escolher as coisas que vão acontecer na nossa vida, como isso, mas a gente tem o poder de escolher como a gente vai reagir a elas. E você deu uma aula dessa questão de força mental, de força emocional, e eu queria que você me explicasse, assim, como foi para você, como foi visualizar essa cura, né? Que, graças a Deus, já veio antes, né? De terminar o processo, a gente já tem aí as boas notícias, você já tá na parte final, do tratamento, já fez a primeira cirurgia, vai para uma outra, mas está bem, meu né? cabelinho está nascendo de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, Steph? Como foi para você esse processo intuitivo, essa força interna? Como foi isso para você?
1: Eu tenho muita fé, assim. apesar de eu não seguir hoje uma determinada religião, né, assim, é, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que Ele olha por nós, que Ele cuida de nós. né? e eu não sou muito de questionar as coisas, né? eu acho que tudo acontece da forma como precisa acontecer então é como você falou, a gente não tem como a gente não tem como controlar o que vai acontecer na nossa vida com relação principalmente a a isso mas a gente pode fazer coisas, né? optar por, por reagir de formas que vão influenciar e desde o início minha tentativa foi essa. Primeiro, baseada na minha fé, porque eu costumo falar que eu senti o cuidado e o amor de Deus desde o início. Então, eu senti assim, um: você vai passar por isso, você vai passar por esse processo, é necessário, mas tem um motivo que você não sabe qual é, não vai saber qual é, só que você vai sair vitoriosa. Então, o meu pensamento sempre foi esse, foi eu vou passar pelo processo da química, vou passar pela cirurgia... É, vai, vai ter as partes dolorosas, mas eu preciso passar por isso para eu ficar bem, para eu ficar saudável. E aí eu sempre tentei não pensar é, no futuro, no sentido do, do que seria ruim, né? Por exemplo, as pessoas ficavam, ah, que a quimioterapia causa isso, causa aquilo. E eu, tudo bem, eu tô preparada para isso, mas eu não ficava pensando, eu não fui para a primeira quimioterapia. Pensando no enjoo que eu sentiria depois, então, pensando no cansaço, pensando no é, quanto eu ficaria é, fragilizada. Tanto é que eu saí da quimioterapia, eu me estava senti, me sentindo tão bem que eu fui fazer caminhada no parque com a minha mãe. Né? Eu estava me sentindo muito bem. E aí, quando eu comecei a sentir um pequeno enjoo, já bem próximo da hora de eu tomar realmente medicamento, eu tomei medicamento. E, assim, sempre levei muito sim. Então, eu não ficava esperando. Eu acho que muito é, é parte do medo que as pessoas têm, do que elas vão sentir. E aí, quando você se permite, porque eu acho que é isso, é você se permitir sentir se for necessário. Então, eu estava preparada para isso. Se eu for precisar passar por isso, se eu for precisar sentir dor, sentir cansaço, então, eu vou permitir que eu sinta e vou parar e vou descansar. Mas eu tenho que ter na cabeça que pode ser que não aconteça. que foi o meu caso. Então, eu acredito, assim, que a fé e, e essa questão do, do, do se permitir, do entender que é necessário passar também por essas... É, ter essas pedras aí no meio do caminho, no meio do tratamento, é algo que eu acho que forma a pessoa que eu sou hoje. Então, eu, eu falo muito isso para as pessoas. É realmente, você ter fé, se você acredita mesmo em algo, é você ter fé e você acreditar. É, não é só ter fé da boca para fora. Não é só eu acredito da boca para fora... Não é só, eu tenho fé que Deus vai me curar e que amanhã, se eu fizer um exame, não vai existir mais nada aqui, nenhum tumor eu não vou precisar passar por química, eu não vou precisar passar por cirurgia. É ter fé que o milagre não acontece só dessa forma, ele acontece de formas menores e que, às vezes, a gente não enxerga. Então, para mim, o meu milagre foi ser diagnosticada, conseguir começar um tratamento rápido pelo Sistema Único de Saúde, né? Pegar profissionais capacitados, profissionais extremamente humanos, fazer minha quimioterapia, fazer minha cirurgia e estar no meu processo de cura. Então, para mim, isso já é o meu blog. Né? Então, as pessoas, quando elas falam assim, ai, eu estou orando para que você não passe pela cirurgia, eu falo, gente, não precisa orar para eu não passe pela cirurgia, vai ser necessário. Ora, para a cirurgia ser boa, para eu ficar bem e tal. E eu acho que hoje as pessoas entendem um pouco melhor. É, sobre isso que eu falei tanto, assim, acho que hoje elas conseguem compreender essa essa minha ideia de milagre, que é muito diferente da que a gente tem na maioria das vezes.
0: Adorei então, quando você fala nesse final sobre a questão do milagre, e realmente as pessoas costumam associar o milagre a você não sofrer uma dor, você não ter que passar pela parte mais dolorosa de um processo, né? você não sofrer, Enfim, então, parece ah, um milagre, assim, uma coisa, um passo de mágica. E, na verdade, Steph, assim, hoje, do que eu vejo você, do que eu te enxergo, do que você expressa para todo mundo, é que você é um verdadeiro milagre. Acho que você trouxe com a sua maturidade, nossa, né, o ano que você completou aí, 30 anos, né, você falou sobre isso na live, que coisa mais linda, o que é 30 anos na vida de uma mulher, eu bem sei disso, porque eu celebrei os meus, né? eu me celebrei, eu celebrei a minha vida e eu acredito que a gente precisa e você trouxe um outro exemplo de celebração que foi aceitar passar por isso mas nunca né, deixando de acreditar que você venceria no final como você venceu, você já está na parte final graças a Deus e realmente entender que milagres né, nós somos os milagres na vida de outras pessoas, imagina você contar essa história, você conhecer outras pessoas que estão vivendo isso e as pessoas olharem para você sempre com essa força, com essa fé, com essa alegria, com esse entusiasmo, é, sem dúvida acho que é contagiante você chegar no momento de uma química, de uma rádio e ter outras pessoas vendo isso, tendo que passar pelo mesmo e falar: caramba, não precisa ser pesado, não precisa, eu não preciso carregar esse peso, né? Por si só já é uma experiência diferente mas ela não precisa ser pesada e ela pode render sim uma boa história para ser contada e inspirar outras pessoas depois. E eu estou assim, muito feliz né, de você ter trazido esse recurso para a gente. É, você realmente foi a sua própria mentora nesse caminho, acho que com a questão da sua intuição, da sua força mental. E obrigada, obrigada por dividir isso conosco, tá bom? E eu quero agora no finalzinho, né? a gente já está se aproximando, é, a gente está terminando o mês de outubro, mais um, um mês inteiro dedicado à campanha, né, à prevenção, ao alerta às mulheres para se prevenirem, para se tocarem, para se amarem. Eu acho assim, a gente está vivendo também um momento é, no mundo que as mulheres. Ontem eu, eu vi um dado assim que para mim foi muito chocante. Uma amiga, inclusive, ela já esteve aqui no podcast conosco na segunda temporada, Neyara. A Neyara Andrade é uma mulher que trabalha com uma linha né, chamada alimentação intuitiva, que é justamente libertar as mulheres da mentalidade de dieta, ajudar as mulheres a, assim a se permitirem, né, a se celebrarem, a amarem os seus próprios corpos. Então acho que é uma linha que eu gostei muito, me trouxe assim, muita, muita alegria, e né, ela engajada na causa. E ontem ela postou no Instagram um, um trechinho assim, de uma campanha, da, se eu não me engano foi do, da Dove, mostrando acho que as mulheres né, ao, ao redor do mundo, assim, mulheres de todos os tipos, formas e cores, e se celebrando, né, se aceitando. E a gente está num momento agora que as mulheres não estão aceitando, né, não estão satisfeitas com as suas aparências, a gente vive numa sociedade de consumo, de enaltecer um belo que é um belo hipotético, né? ninguém é daquele é, jeito da capa da revista, ninguém é, né? a, a própria modelo passa por Photoshop, então, assim, não existe essa perfeição, e, e aí a gente vem para o mês do, de outubro, né, do outubro rosa, que é fazer as mulheres se tocarem, eu acho que bom, muito do que infelizmente, né, algumas mulheres acabam não percebendo essas mudanças, é porque tem vergonha do próprio corpo, tem vergonha de si mesmas, não se olham com carinho, com respeito, e eu achei muito bonito, né, acho que assim, você traz isso pra gente quando você fala, não, eu me enxerguei bonita assim, careca, e abracei isso, e me permiti andar sem o eu quis andar. E tudo bem aquela que não gostou e quer andar com turbante, está tudo certo para todo mundo, né? Cada um vai abraçar do jeito que se sentir mais confortável. E aí eu quero poder né, fazer você trazer agora uma mensagem, dividir uma mensagem com as mulheres que estão vivendo essa batalha, né? E para a gente fechar assim, com, com muito carinho, com muito mais amor, essa... Converte, esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo.
1: Bom, é, se você está passando por essa batalha, ou se você foi diagnosticada recente, como eu referi algumas mensagens no Instagram de mulheres recentemente diagnosticadas, meio perdidas, a primeira coisa que eu acho que você precisa visualizar é que o diagnóstico, ele não é um atestado de óbito, nem um atestado de incapacidade, isso eu falo para todo mundo. Porque a minha vida, ela mudou dentro do que dentro do que teria que mudar, né? Eu ajustei coisas mais de acordo com os horários de consulta, de químio, de cirurgia, do que de qualquer outra coisa. Mas fora isso, eu segui muito normal. Então, assim, a gente não fica incapaz, né? A gente não morreu. Então, a questão do aniversário que a Marcela colocou, eu recebi o diagnóstico em janeiro desse ano, em fevereiro eu fiz 30 anos, e eu mantive a minha festa e meu marido me perguntou, poxa, mas eu entendo que você gosta de aniversário, já entendi isso, Mas para que comemorar numa situação dessa que a gente está vivendo? E eu olhei para o meu marido e falei assim, porque eu não estou morta, eu estou viva, eu preciso celebrar a minha vida, né? Então, é isso, gente, a gente está viva, a gente vai passar por um tratamento necessário e a gente vai aprender muito com ele e a gente vai poder contar nossa história para outras mulheres e ajudar outras mulheres a, a, a superar isso. Então assim, não é uma coisa, não estou romantizando o tratamento do câncer ou o câncer, é, mas eu tento trazer um, um ponto mais leve, uma uma situação mais é, agradável, vamos dizer assim. Então a gente costuma é, ver muito sobre o câncer da maneira mais destrutiva que existe. Então assim, se você assistir um filme, se você vai assistir um documentário, se você vai, é qualquer coisa relacionada, é o que vende, é o drama que é o sofrimento, né? Mas isso não é a verdade. Então, assim, hoje as mulheres não morrem mais. Você fala de um câncer de mama, gente. O de mama ele é externo, ele não tá dentro do seu corpo, né? Você olha a sua mama, ela é uma parte externa. Então, por isso que ele é tão mais fácil de ser tratado e curado. E se for no início, nossa, é muito melhor. O meu foi no início. Então, assim, conheça o seu corpo, se conheça. É, se toque se tem alguma coisa ali, é um carocinho de nada mas se você se, se incomodou vai no mastologista né? o mastologista é o médico mais preparado para isso é, leia bastante sobre, se oriente não tenha vergonha, não tenha medo porque o medo, ele é traiçoeiro então às vezes você tá sentindo ali que tem alguma coisa, mas o seu medo não deixa você ir no médico e aí esse medo é que vai trazer uma coisa muito pior para você futuramente, né? Então, assim, é, ter medo é normal, eu sei, eu passei por isso, mas a gente tem que se concentrar muito na nossa cura e no nosso processo e quanto antes, melhor. Então, assim, não é só no mês de outubro, é o ano inteiro, então é, se preocupem com isso. Eu tive mulheres que, depois que conheceram no meu Instagram, falaram, olha, você me encorajou aí ir ao médico, tem muitos anos que eu não vou. E é isso que eu quero. A, a minha, a minha, a minha, é, o que eu quero fazer a partir de hoje, com essa situação que eu passei, que eu tô passando, é isso. É incentivar mulheres a se conhecerem, a se cuidar e a cuidar da saúde, né? Então, assim, a gente aprende muito passando por isso. Eu, nossa, fico muito feliz porque eu tive pessoas maravilhosas na minha cunhada, A Marcela é uma dessas pessoas. E a gente, na verdade, é, hoje eu tenho pessoas que eu não imaginava que estariam na minha vida da forma que estão hoje e se preocupando da forma que elas se preocupam e que hoje eu vejo aí que são pessoas fantásticas, que são amigos de verdade, que eu sei que eu posso contar. Eu resgatei amizades antigas, assim, que tinha muito tempo que a gente não tinha esse contato. Então, me trouxe coisas boas também. A gente não pode olhar só o lado negativo. Do, do que a gente tá vivendo. A gente tem que ponderar ali né, que tá tudo na vida tem o positivo e tem o negativo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história. E se quiserem me seguir, acho que a Marcela vai deixar no Instagram, tudo certinho. E lá eu posto algumas coisinhas ainda sobre também, que a, a intenção é essa, é ajudar outras mulheres.
0: Que coisa mais linda! Tô muito feliz, com certeza. Pessoal, obrigada. Obrigada, Steph, por esse tempo, pela, pelo seu carinho de sempre aceitar esse tipo de convite. Eu sei que também pode ser um pouquinho até desgraçante, porque é muita coisa, né? Você ter recebido realmente assim, algumas demandas por conta disso, especialmente nesse mês. Mas, nossa, eu tô muito honrada de você ter aceitado novamente estar aqui agora já para falar sobre uma outra perspectiva, essa perspectiva dos recursos internos que a gente tem, né? A gente tem o poder de olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara, tenha inspirado as pessoas. Obrigada de coração. Espero que muito em breve a gente possa se dar um abraço, celebrar o final dessa etapa, né? Dessa jornada de pandemia, de tratamento, né? Que você viveu com, com tanto carinho, com êxito, né? E viveu de realmente assim, não negligenciou entrou mesmo e falou não vou lá e, eu, e se eu estou passando por isso é porque de repente você acaba sendo instrumento para alcançar outras pessoas eu tenho certeza que era isso que Deus queria mesmo né é, as pessoas elas não são escolhidas aleatoriamente nem que você, talvez você você é uma mulher muito forte e a gente se descobre forte nesses momentos realmente então obrigada mais uma vez E obrigada a você que ficou aqui conosco até o final do episódio de hoje, episódio 25, abrindo a nossa terceira temporada. Vou deixar os contatos da Estefania aqui para vocês, poderem acompanhar o trabalho dela, acompanharem, né? Ela tem dois perfis, o dela, e tenho também secretária de médico lá no Instagram, que é também onde ela conta um pouco de como funciona a carreira dela. E assim, sem dúvida, agradecer né, a todos os médicos envolvidos no processo, inclusive... As chefes da Stephanie, que acho que desde o início, também por conta da especialidade, da questão da psiquiatria, já tiveram aí esse insight, já pensaram à frente sobre proteger as emoções né, e a mente da Stephanie com relação a isso. Então, assim, são pessoas iluminadas na sua vida, tenho certeza disso. E obrigada mais uma vez. E, por favor, se você gostou do conteúdo, compartilha, siga a gente aqui no YouTube, nas plataformas de audição, E até o próximo episódio. Beijo, gente. Obrigada.